0: la ruralità che era già in cambiamento eh. teniamo presente che in varie aree del mondo eh, noi sappiamo anche per dei dati che moltissime città continuavano a perdere popolazione cioè il contrario di quello che è accaduto per eh, un buon centinaio di anni cioè l'urbanizzazione ha cominciato ad invertire le sue sue regole Eh, questo diciamo lasciare le città invivibili, non invisibili come diceva diceva Italo Calvino, è frutto di una consapevolezza che sta crescendo ed è cresciuta alla ricerca di quella che è appunto la capacità, la possibilità di vivere con altri ritmi ed altre potenzialità. Quindi è un cammino che poi, diciamo, il, il, tutto ciò che riguarda il coronavirus in realtà è tutto quello che ha comportato. Abbiamo visto forse per la prima volta negli ultimi 50 anni i treni del nord scendono verso sud. E proprio non è che è una cosa che uno deve lasciarla lì giornalisticamente come un qualcosa di... No, quando c'è una manzoniana pandemia la gente di, tenta di andare verso le montagne, verso eh, i luoghi con meno meno prossimità e questo è il, il, il vero grande cambiamento se ci mettiamo dentro che è capitato nell'unica parte della storia in cui abbiamo la possibilità di lavorare anche da una montagna come sono io in questo momento io sto parlando da, da, da un paesino della Basilicata, degli Appennini è possibile lavorare è possibile fare attività e questo cambia tutto cambia tutto anche se vogliamo far finta che non cambia granché ma cambia tutto vi assicuro
1: i cambiamenti che osserviamo a livello di borghi, a livello di ruralità, incidono e impattano su molti settori. Pensiamo al turismo, pensiamo all'agricoltura, ma pensiamo anche ad una possibile autorealizzazione di uno dei nostri giovani, di tanti nostri giovani, che possono lavorare, come amo dire sempre, dalla Basilicata o dal sud e non in Basilicata o inoltre. Al sud ed è un, un cambio di paradigma notevole no è la prima volta
0: eh, nella storia degli ultimi 50 anni a poter realmente fare quello che dicevi tu cioè costruire il proprio, la propria attività oppure iniziare un proprio percorso professionale guardando alle grandi innovazioni che sono in corso e restando nel luogo che da cui stiamo parlando, cioè dal nostro sud o dalle montagne, dalle aree più rurali. Questo aspetto è importante, non abbiamo mai avuto una combinazione così forte fra nuove tecnologie e eh, quello che è invece eh, la potenzialità appunto di andare verso un mondo che vede nella natura, nell'agricoltura sana, nell'ecologia, nel rivedere i prodotti, anche il design, il ciclo di produzione di ogni prodotto Siamo in quella che appunto viene definita transizione ecologica e quella che è la la trasformazione anche digitale di tutti quanti eh, i settori. Però c'è un aspetto che io voglio sottolineare. È sempre più importante per chi esce da percorsi formativi, eh, che possono essere le scuole, iniziare dei percorsi ibridi, cioè cominciare per esempio a mischiare Facciamo l'esempio, la letteratura con la geometria, la geometria con l'informatica, l'informatica con, eh, non so, l'importante è cominciare a fare dei percorsi ibridi perché siamo anche in un frangente storico in cui nessuno in realtà sa bene quali siano le migliori competenze per sviluppare un nuovo lavoro, una nuova attività, non lo sa nessuno. Cioè anche se ci dicono sviluppa quella competenza perché ci sono dei segnali, certamente ci sono dei segnali che ci dicono che tutto ciò che riguarda appunto più la parte agricoltura sana, ecologia, digitale applicato agli immobili, i vari termini che si ibridano, se guardiamo per esempio ai termini eh, fintech, c'è cioè la tecnologia con la finanza, eh, proptech, la, le proprietà con la tecnologia, ci cioè sono tutti ibridazioni che permettono di capire che oggi il futuro si gioca su questa ibridazione, sulla capacità di mischiare le cose. Quindi un ragazzo che fa, eh, fa una scuola professionale si mischia con qualche competenza che non riguarda proprio il suo settore e da lì vengono fuori delle idee anche e soprattutto per il territorio, perché veramente noi siamo seduti su una miniera d'oro e lo dico con grande tranquillità. Tutto ciò che viene dalle montagne, dalle aree rurali. È stato sempre prezioso, ma oggi c'è più consapevolezza sul perché quelle risorse sono così preziose. Penso all'acqua, penso a a tutta una serie di altri aspetti.
1: Nel futuro, quindi, ibridazione delle competenze, come come abbiamo detto, e quali, se vedi, qualche profilo o professione emergente, sia rispetto al turismo, sia rispetto all'agricoltura o alla ruralità in genere, che magari non c'è, non esiste ancora in Basilicata al Sud, ma che potrebbe esserci nei prossimi anni. C'è qualche segnale che ci fa dire, non lo so, da qui a 5-10 anni si potrà lavorare dalle zone più interne, facendo cosa?
0: Guarda, non non ho un mestiere vero e proprio da indicare, ma è chiaro che per esempio eh, eh, noi oggi, Possiamo utilizzare delle tecnologie apportate anche di tutti. Eh, facciamo l'esempio, tutto ciò che riguarda le riprese tridimensionali del territorio, eh, il virt- virtual reality o quella roba lì, insomma, può per esempio permettere a un ragazzo che fa geometra, oggi fa il geometra, fa, esce da un istituto di geometra e inizia ad osservare queste tecnologie per dire cosa? Per riuscire a fare, per esempio, una valorizzazione dei territor- del territorio può essere la valorizzazione agricola come per esempio il raccontare meglio il territorio da un punto di vista dei prodotti, andare ancora più nel profondo, nell'arco del geometra per esempio potrebbe essere tutto ciò che è eh, geomatica geografia informatica applicata eh, al rilievo degli immobili Eh, entriamo anche in una fase storica in cui si devono ripensare gli immobili, c'è una grandissima attenzione io come rurality mi occupo in particolare di questo, c'è una grandissima attenzione al nostro territorio da parte di chi appunto sta lasciando, vuole lasciare altri posti, altri luoghi, le città, alcune città, e venirsene a vivere, a lavorare nelle nostre aree. Quindi permettere alle persone, ad esempio, di eh, poter vedere, osservare un immobile in un altro modo, potrebbe permettere a dei ragazzi di entrare in un filone che è la, la virtual reality, il, il 3D, per il mondo degli immobili eh, noi parliamo della Basilicata una, un abitante ogni 10 km quadrati voi capite che chi sta lasciando invece le città o che vuole lasciare quel mondo va alla ricerca di luoghi come i nostri e quindi dobbiamo insomma un po' eh, guardare quello esistono sicuramente delle figure che stanno venendo fuori e c'è qualche università qualche, diciamo, qualche percorso che permette di andare in quella direzione bisogna essere molto bravi a non, allora due aspetti non andare troppo in dimensioni dove si eh, dice va bene il futuro sarà di questa figura tu ti butti su quella e poi fra due anni quella figura non esiste più o il mondo la brucia. e l'altra invece è osservare sempre un po ripeto questo ibrido il giochino è quello di fare il giochino formativo e di andare a cercarsi delle competenze e mischiare un po come diceva diceva Steve Jobs, non voglio citarlo, ma insomma è davvero, bisogna mettere insieme i puntini, non sempre ci riesci, però se ti vai a fare un corso di scrittura creativa o un corso di eh, 3D e poi non sai in quel momento come applicarlo, ma fra due o tre anni, fra cinque, allora poi unisci i puntini e magari ti trovi già pronto per quel mercato del lavoro. Questo è importante. Importantissimo sia che tu venga da un percorso professionale, da un percorso di istituto professionale, sia, sia che tu venga da un liceo dove anche lì puoi ibridare le tue competenze umanistiche e la tua capacità, insomma, di leggere il futuro in un certo modo, con competenze tecnologiche. Oggi gran parte dei lavori si annidano in questo ibrido.
1: E quindi competenze ibridazione, trovare le nicchie magari nelle intersezioni e da quello che capisco anche cambiare il punto di vista, cioè considerare i punti che ci hanno sempre descritto come debolezza in punti di forza. Parlavi della della scarsa densità abitativa, ma possiamo parlare del silenzio, possiamo parlare di, di tante cose che in qualche modo sono state sempre descritte come punti sfavorevoli per le nostre aree interne e oggi diventano punti di forza inestimabili.
0: Moltissimo. Io come Rurality ti, ti do un assaggio un po' particolare su questo. Quando le richieste che arrivano, per esempio, per tutto ciò che riguarda immobili rurali, Rurality sta per uh, uh, ruralità rara, cioè alla ricerca della rarità rurale c'è gente che contatta Rurality per esempio per avere dei luoghi in cui non si vedono luci, luci nelle circostanze oppure ci viene fatta una richiesta contraria mi assicuri, per esempio la domanda mi assicuri che non ci sono aeroporti nell'arco di tre ore oppure mi assicuri che non si sentono rumori di macchine quando vado a passeggio con il cane lungo quel, quella, quella zoo, quel, quel mio immobile potenziale addirittura c'è anche chi mi dice eh, sei sicuro che la prima strada eh, quella asfaltata non si trova troppo non si trovi troppo vicino all'immobile cioè dobbiamo immaginarci tutta una nicchia di persone che stanno cercando di trovare valore o meglio sanno che abbiamo questi valori cioè per esempio, una, una bassa densità abitativa, un uh, basso inquinamento uh, luminoso, uh, una diciamo anche quella che è stata sempre la nostra grande debolezza. Io ancora sento dire il problema sono le strade. Certamente la viabilità interna va migliorata, non ci sono dubbi, però attenzione: c'è un mondo che sta andando alla ricerca della ruralità rara, cioè di quei posti che non hanno le comodità come ce le siamo immaginati nel tempo precedente, stanno cercando un altro tipo di comodità che è la bellezza autentica, la la vivibilità della natura in maniera autentica, il poter veramente... eh, c'è stato un video qualche giorno fa che racconta i borghi, cioè la volontà di fare di nuovo socialità vera, Eh, abbiamo vissuto con la mascherina e stiamo vivendo ancora con la mascherina, ma il cervello ha bisogno di vedere appunto il viso di, di raccontarsi di guardarsi negli occhi queste cose qui sono ormai diventate diventato bene prezioso sono talmente preziosi queste questi elementi che lì sopra ci si annida il turismo il turismo rurale che è invece un turismo diversissimo da quello che prendere l'aereo dieci volte l'anno per andare ai caraibi quel mondo lì che può essere stato interessante per anni deve fare i conti con un modello in cui la gente comincia a guardare gli aspetti anche del quanto impatto ho io nel muovermi nel mondo se ognuno di noi finge di poter vivere con un ryanair tutta la vita non è quello cioè abbiamo capito che le cose non funzionano tantissimo quindi dentro questa dinamica si innesta una serie di lavori potenziali dal mondo ripeto dell'immobiliare a quello del turismo a quello dell'agricoltura sana perché tutto sommato abbiamo ancora in questi territori la maggior parte dei prodotti IGP tipici, DOP e su quello possiamo ancora fare moltissimo, per esempio mettendo mettendo tutto ciò che è Internet of Things, cioè sensori nel mondo della comunicazione del prodotto piuttosto che dei servizi. C'è tutto ancora un lavoro da fare. Io vengo da una famiglia contadina, di pastori, di montagna Io continuo a a vedere oggi il grande potenziale nei ragazzi che in qualche modo a noi è stato un po' tra virgolette vietato o non non avevamo quelle tecnologie per poter fare. Mio padre negli anni passati faceva un tipo di ricotta, faccio proprio l'esempio, un tipo di ricotta fantastica che veniva dal passato, ma lui non poteva valorizzarla fino in fondo e io non potevo aiutarlo, non avevo i mezzi. Oggi dall'altra parte del mondo, guardiamo la Cina, ma non non la cina cittadina, quella delle megalopoli guardiamo la la cina rurale quella proprio delle montagne dei posti lontani quella cina lì si sta risollevando grazie per esempio a un e-commerce del prodotto locale sappiate che la cina rurale in questo momento sta portando avanti delle iniziative talmente potenti per i, i piccoli contadini i contadini piccolissimi che hanno un potenziale di portare il prodotto nel mondo che è altissimo Quindi dobbiamo fare un po' tesoro di queste esperienze e anche avere, come dire, la capacità di vedere nell'e-commerce o o anche in altri tipi di sistemi la potenzialità del portare prodotti e servizi anche in altri posti del mondo, da qui,
1: senza muoversi. E questa è un po' in sintesi, Frank, quella che tu definisci ruralità 4.0. Giusto. Eh sì, sì, vediamo sempre dei bei paper su
0: questa idea industria 4.0, i mestieri del futuro. Secondo me esiste una ruralità 4.0 che è quella appunto di valorizzare attraverso le tecnologie digital application tutto quello che c'è, tutto quello che di prezioso contiene la ruralità, eh, da, ripeto dagli immobili all'agricoltura, eh, la sensoristica in, agric- in agricoltura può rendere l'agricoltura molto, ancora più green, ancora più eh, verde, ancora più, molto più anche del bio, può andare anche oltre il bio con la sensoristica giusta, puoi risparmiare e togliere di mezzo una serie di, eh, di prodotti chimici, puoi fare veramente tantissimo. Quindi la ruralità 4.0 è semplicemente l'idea di, come nell'industria, di portare le tecnologie digitali con tutte le loro conseguenze nei, nella preziosità, ripeto, della ruralità, proteggendola, senza rovinarla, proteggendola. In rurality, per esempio, una delle prime cose di cui mi sono accorto è la mancanza di trasparenza sui dati degli immobili, cioè noi non abbiamo trasparenza sui dati, dove la prima falda acquifera, cosa è successo negli ultimi dieci anni, dove si trova la prima fonte di inquinamento… Tutti i dati che vanno raccolti, eh, che per esempio nel mondo dei, dei dati c'è tutta una potenzialità, raccogliere i dati, renderli leggibili alle persone, per esempio nel mondo immobiliare sta facendo la differenza, lì dentro si annida moltissima, moltissima potenzialità di lavoro.